0: En este episodio de Pate Mono invitamos a cotorrear a Edith Weisberg y Héctor Madera. Con ellos hablamos acerca de servicio de domicilio y nos dieron una probadita del arte y la vida en la isla de Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Pate Mono. Yo soy Diego Ramburu y pues gracias por prestarnos otra vez sus oídos. El día de hoy, eh, antes de empezar, recordarles que nos sigan en Instagram, Spotify, Apple Podcast, por ahí nos pongan reseñitas, estrellitas. En Instagram se metan a ver las historias destacadas que subimos y preparamos con mucho amor y dedicación para ustedes y que les compartimos para que vean un poquito más de lo que estamos platicando por aquí. Y descubran más de todos estos invitados muy chingones que semana con semana nos gusta traerles a cotorrear. Y pues bueno, ahora sí, sin nada más que avisar, eh, presentándoles a nuestros invitados de hoy. Hoy, ven, hoy vienen en, en, en dupla, hoy traemos un par de grandes personas que nos acompañan por aquí. Tenemos a Edith Weisberg, galerista, y a Héctor Madera, artista. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Muy bien, Qué gusto tenerlos por aquí. Y pues nada, justo esto se estrenará la semana que arranca su próximo show en Adhesivo Contemporary. Y pues nada, ¿por qué no empezamos platicando por ahí, Edith, de Adhesivo?
1: Pues Adhesivo Contemporary es la galería que abrí en marzo de este año. Llevo ya unos 6, 7 años curando shows, eh, trabajando como advisor, trabajando digamos distintos roles dentro del arte contemporáneo y finalmente abrí mi espacio permanente en marzo acá en México, en la Ciudad de México en San Miguel Chapultepec y pues como la esencia de mi programa y de mi, de mi gusto y de mi práctica como curadora siempre ha sido arte latinoamericano y artistas del Caribe pues decidí que el primer show colectivo sea... Con artistas del Caribe, y aquí es donde entra Héctor.
0: <risa> Buenísimo. Y sí, justo algo que me gusta mucho de Adhesivo y de cómo lo digo, va. Este su segundo show, como decías. Este, me gusta mucho cómo lo describen como un punto de encuentro entre el escena local, pero enfocándose en lo internacional, ¿no? Y digo, creo que ahora más que nunca la Ciudad de México está sumamente en el foco de atención de todos lados. Y creo que es un lugar muy chido y son oportunidades muy padres para generar estos puentes entre ¿no? la ciudad y el exterior.
1: Sí, digamos como, como bien dijiste, generar estos puentes, abrir conversaciones nuevas, traer temas que quizás todavía no se han tratado acá y, y este espacio es justo para eso, para abrir nuevas conversaciones en la escena del arte de la Ciudad de México.
0: Excelente. Y como les decíamos, ahora, el 25 de mayo, este jueves, va a estar inaugurando servicio a domicilio, del que ya empezaremos a platicar ahorita. Pero antes de eso, preguntarles a los dos, ustedes dicen quién empieza, pero si viajaran en el tiempo, <ríe> si viajaran en el tiempo y se encontraran a sus yo de chiquitos, ¿cómo les explicarían qué están haciendo ahorita en la Ciudad de México el 25 de mayo? <ríe>
2: Pues yo en ese caso le diría que, que lo has hecho muy bien, que, que me la estoy pasando excelentemente increíble, que estoy haciendo lo que quiero, que simplemente siga jugando como ha seguido jugando porque pues el futuro está bien eh, y le diría que lo hemos hecho cabrón. Uh -huh. Y que sí, y que sobre todo que, que sin miedo, que en este momento en mi vida estamos pasándola súper bien haciendo lo que queremos, como haciendo lo que nos apasiona. Excelente. Sí.
0: ¿Tú, Edith?
1: Sí, yo, yo le diría igual que, que estoy haciendo lo que quiero en un país que me encanta y. Y pasándola bien, disfrutando, haciendo cosas importantes, como colaborando, trabajando siempre con, con amigos, con gente que, que uno aprecia. Y, y sí, así.
0: Sí, no, pero creo que justo algo que me gusta mucho, digo, combinando lo que dicen los dos, es pasándola cabrón. Y algo que me gusta mucho de trabajar en galerías es que estás todo el tiempo eh, enfrentándote a nuevas ideas y justo ¿no? como nuevos planteamientos, cada curaduría... Pero, no presenta un reto nuevo, una idea nueva, una manera nueva de acercarse, siempre creo que algo de lo que más me gusta relacionarme tanto con artistas es el bombardeo de ideas y de cuestionamientos que hay alrededor de eso, ¿no?
1: Sí, es, es muy loco porque todo empieza como una idea y cuando lo estás formulando parece fácil, ¿no? Como... sí 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 Digamos, en, en el caso de este show, servicio a domicilio, cuando se empezó a plantear era como que sí unos seis, ocho artistas de Puerto Rico, estos así, acá, y luego cuando uno entra adentro, ¿sabes? Ya al, al planning, sí. a, a la, logística, la logística, a todo. Mándame las obras desde acá, desde cada, allá, artista, sí. cada artista en otro lugar, porque digamos hay algunos de los artistas que no están ahorita en este momento en Puerto Rico. Entonces uh -huh. ya cuando entras, todo suena bonito al principio, luego la curva se sube hacia arriba, como todo está enredado, sí. sí, sí, eh, sí, sí no sé, como descifrar unas fórmulas matemáticas y hasta el montaje incluso, como dónde pones cada cosa, lo tienes planeado de una manera y luego el momento de montar es todo muy diferente y, y sí, como que es toda una intriga durante el proceso y ya cuando queda al final dices, wow no sé cómo, cómo lo hice, no sé cómo lo hicimos, cómo pasó, pero, pero quedó bien. Y, sí, sí, y esa curva así se aplica a todos los shows Creo que para, para un artista también aplica así. Empiezas con el canvas en blanco y no sabes qué vas a hacer. Pasas por todas las decisiones de qué color, qué técnica, qué esto, lo otro. Y de repente ya cuando lo terminas es como que... Dolores físicos. Sí. <risa> o sea, así sí. como que...
0: <risa> que... el cuerpo lo sienta, ¿no? Sí. Y sí, que creo que aparte eso es algo eh, igual muy interesante. Y justo platicaba este fin de semana de eso. Es como el que muchas veces nos rehusamos a, a terminar las cosas. Como que si no hay una, como un dateline, como, ah, esto todavía, es que no, todavía no, y le voy a meter. y Entonces, ¿y tú Héctor qué? ¿Cómo no, que vas con... una
2: manchita aquí más, sí. que aguanta... Uf, Dios mío.
0: Y el eterno seguir y seguir, ¿no? Y, sí. y creo que es bueno justo igual como presionarse de vez en cuando con, bueno, ya está sí. este dateline, hay que presentarlo. Sí, toca, claro.
2: A mí me gusta, pues, he aprendido que hay que, pues, obviamente, cosas como la pintura específicamente hay que tenerle mucha paciencia, mucho, invertirle mucho tiempo, ¿sabes? Si quieres como llegar a ciertas cosas que a veces uno se, como dijimos, uno se las imagina acá y se las ve increíblemente fáciles en la cabeza y luego cuando está ejecutando dices, coño, este, <risa> sí. necesito varias horas para poder descifrar esto. Pero, pero sí, yo amo esto del arte en realidad. Sí. Nos complicamos 20, 30 veces, pero cuando las, cuando las cosas logran fluir y logran materializarse es un éxtasis muy cabrón. Sí, me puedo imaginar. Sí.
0: Y, y justo me gusta mucho de tu práctica, Héctor, que trabajas con muchísimos medios, ¿no? O sea, sí. pintura, collage, pero igual esculturas en neón. Sí. Muchísimo. Y por ahí estaba viendo en un video que hubo un tiempo en el que te despegaste de pintar o que te estabas dando una pausa de pintar, que bien ahorita es lo que siento que haces más. sí eh, ¿Por qué fue esa como...? Dejar hermano, de yo, lado un rato yo vengo de, de
2: formarme en, de, en el departamento de pintura de la Escuela de Artes Plásticas pero siempre estando en el departamento había algo que a mí no me quedó y yo creo que era que yo no tenía la paciencia en ese entonces para poder eh, eh, relajarse uno y realmente pintar eh, y, y yo creo que a partir de, bueno, de diferentes aspectos pero ¿verdad? pensando en eso me alejé también pues porque uno, yo me pasaba metido en la biblioteca viendo libros, viendo artistas Específicamente había muchos mexicanos, de hecho, en ese entonces, que nosotros mirábamos mucho en los libros y veíamos que sus prácticas eran muy diversas.
0: ¿Tú estudiaste en, en Brooklyn, no? ¿En yo estudié York? primero
2: en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, yo okay. me gradué en el BF, en el, en el bachillerato, y luego hago maestría en el City University of New York, en Brooklyn College. Ah, ok. Y pues imagínate, uno pasa, o sea, yo he pasado por artistas que, o sea, yo, yo estuve bajo el... José Lerma, Beatriz Santiago, que es una dura en video, en documentales. Eh, Charles Yuja Alvarado, que es un duro en haciendo escultura. Eh, luego ya, más viejillo, trabajé por muchos años para Rick Tirabanija. Okay. Eh, eh, fui su mano derecha en producción. Luego la maestría, Vito Aconchi. Todos estos artistas que tienen una gama muy
0: diversa de trabajo. Sí, sí, sí. Pues con Ricky Tiramanija te tocó lo de las, en las cocinas en los museos. Oh, ya
2: yo cocinamos un montón de veces. <risa> mi, de hecho, siempre lo digo, mi, mi trabajo favorito en el sentido de trabajar para alguien. Okay. Hands down, mi trabajo favorito y la mejor residencia de arte que he hecho en mi vida. Como Porque okay. ese man fue, fue muy increíble. O sea, pues imagínate, uno lo ve en libros. Yo no entendía, recuerdo, cuando yo veía los libros y decía, ¿Apliqué este, qué este que hace? <risa> Y luego, de momento, viene a Puerto Rico a la Escuela de Artes Plásticas a dar un curso, con, creo que era un semestre. Y pues estábamos todos allí. O sea, todos los todos mis amigos y todos los que tenemos algún tipo de, 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 de carrera, eh, ¿verdad? Que, que, que tienen carrera y que están haciendo cosas y están activamente participando del mundo del arte hoy en día. Mano, pasamos por ese seminario. Sí. Este, pues sí, al principio yo, yo tenía como esa como que rechazo a la pintura. Siempre la he admirado, siempre me ha encantado, pero yo creo que yo mismo me ponía como ciertas barreras y eso me llevó a explorar otra, otro tipo de maneras de hacer arte, okay. lo cual está muy bien y yo creo que tiene que ver mucho con mi manera de hacer también. O sea, yo no me estoy quieto, yo tengo 20 cosas en la cabeza eh, y yo creo que eso parte, eh, hoy en día pinto más porque desde que empecé a trabajar, cuando empecé a trabajar con Karen Hoover, Karen Hoover me, me, me hizo ver a mí como un lado ahí de, con la pintura que yo no la veía y luego cuando me doy la oportunidad de pintar en ese entonces nuevamente, me doy cuenta de que llegué a un, a un momento en donde realmente sí disfruto pintar, sí disfruto hacer mis historietas en las pinturas, sí disfruto inventarme personajillos, sí disfruto crear esta, todo este mundo que, que he ido creando poco a poco con, con la pintura y hoy en día madera ya cuarentón, <risa> eh, siento que tengo la paciencia para, ¿sabes qué? pasar horas frente a un Canva dándole. dándole, exacto dándole eh, y realmente hoy en día me disfruto mucho lo que pinto
0: sí. sí, digo, tus cuadros a mí me fascinan porque como dices, tienen un sinfín de mundos sí. y de ideas no y sí. me gusta mucho justo que describes tu práctica como tirarle o agarrar del día a día no después de caminatas o, o sí. de los jangueos o
2: Sí, full, full, full. Mi obra tiene, es muy biográfica en ese sentido, pero eh, no directamente. Me gusta mucho como emplear eh, diferentes eh, eh, personajes. Eh, muchos a veces vienen del mismo pop, ¿no? como pues, caricaturas que me gustaban, etcétera, etcétera. Y ellos se convierten como en los portavoces ¿verdad? De, esta, de estas historias y son los participantes de estos mundos que hago. Pero sí, tiene que ver mucho con mi, con mi entorno, eh, con los altos y bajos de la vida. Eh, con los excesos, con las limitaciones, con los miedos, con eh, hoy en día estoy siendo un poquito más eh, consciente de, de ciertas cosas que me frustran de, 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 de pues de mis estancias políticas, ¿sabes? como mi mi, 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 lo que yo pienso acerca de, ¿verdad?, cómo está corriendo el mundo hoy en día. Y creo que estas últimas pinturas están siendo inyectadas un poquito más con estos pensamientos que tengo con, en relación a pues, mi vida y mi relación con eh, el lugar donde estoy viviendo o el lugar donde estoy en ese momento, la, la, las situaciones políticas que surgen en esos lugares, sí. las relaciones sociopolíticas, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 totalmente. Y digo, creo que justo esto ya igual nos da nos abre la, la puerta para empezar a hablar de por qué escoger a Puerto Rico en servicio a domicilio, ¿no? Y digo, creo que como platicamos ahorita antes de prender los micrófonos, tristemente la situación de Puerto Rico da para hablar horas y horas, pero, que, ¿y qué digo, no? Creo que a partir del 2016, 2017, con promesa, la promesa y luego el huracán María, como que todo empezó a tener de dónde jalarle muchísimos hilos. Entonces, no sé si ustedes nos quieran platicar de ustedes viviéndolo como.
2: Puerto Rico siempre ha sido un, un, un battlefield ahí creativo muy... Eh, o sea, hay tanto y tanto de qué jalar en esa islita como para, pues, para ponerse creativo. Y yo creo que en, en esa isla, a través de los años, hemos visto muchos artistas eh, que han tenido carreras internacionales exitosas. Y yo creo que obviamente el, el, el tema de Puerto Rico es clave en esa... Eh, en esos cuerpos de trabajo. Uh -huh. y, y es que, pues, la situación sociopolítica de Puerto Rico siempre ha estado, desde, desde que somos un Estado libre asociado, desde pues este, todo este sentimiento y, y, y realidad colonial, 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 de colonia que tenemos, colonialista, colonialista carajo. Uh -huh. <risa> eh, siento que se agudiza de una manera y llega a un pic. Eh, eh, muy increíble cuando, con esto que tú eh, haces referencia, con lo de la promesa, con lo del huracán, luego todo lo que sucede después de eso, que si la destitución del, del,
0: de del, Robelo, gobernador, ¿no? del
2: gobernador Rosselló, eh, no sé luego yo. los terremotos eh, que pasan, eh, como que de momento llegó a un clímax que ahí como que implosionó la cuestión eh, y hasta hoy en día, o sea... Por más que, que haya sido una gran victoria el que el, se haya sacado el gobernador de, 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 de la isla verdad, y de la manera en que se hizo, eh, cuando miras para atrás, eso parece a veces, siento yo en mi sentimiento personal, se parece como hace siglos atrás.
0: Sí. Porque sí. Vuelve... Y más con ese limbo de la pandemia, ¿no? Que hace que las cosas sientan que fueron así una vida y fueron así... Hace...
2: <risa> sí, y luego de momento sacas a un gobernador, pero se trepa a otro que me hijo de puta. Sí, sabes, como... Y, y, y uno se siente porque de momento pasamos por ese momento y te digo, yo viéndolo también de afuera, porque yo también con eso soy bien cuidadoso, o sea, yo ahora apenas es que estoy volviendo a Puerto Rico, siempre voy, dos, tres veces al año, siempre he ido desde que me fui, llevo 15 años fuera, pero ya pues por fin tengo un lugar ahí propio y pues mi plan es pasar más tiempo en Puerto Rico, ¿por qué? Porque siempre lo he visto como desde afuerita la situación a pesar de que tengo toda mi familia ahí, que eso también me crea un vínculo muy fuerte con las situaciones que pasan, y el core de mis mejores amigos están todos ahí, y mis colegas, ¿verdad? Que están ahí. Eh, pero, ajá, es muy frustrante ver eso y de momento sentirte que están pasando cosas igual o oh más hijas de puta en sí. la isla, y, y, y ese sentimiento de que, wow, qué cabrón que se logró en ese momento, porque no podemos volver a igualar ese momento, ¿sabes? Y es un poco frustrante.
0: Sí, no, me imagino. Y, y digo, creo que justo el... O sea, digo, resumiendo un poquito, y a mí me, me interesó muchísimo esta parte, pero hombre, soy un nerd de la historia. <risa> pero justo y poniendo en contexto un leve... En el 2016 fue que la isla dijo, como hay un chingo de deuda, no se puede pagar. Entonces Estados Unidos dijo, a huevo, vamos a inventar esto que se llama Promesa y vamos a dizque, reestructurar su deuda. Y en lo cual, en, el, en la verdad, igual... Se volvió que todos los servicios públicos bajó un chingo el presupuesto ah, y un el, presupuesto, el neoliberalismo tú. a todo lo que da. Y después de eso les pegó María, que fue un desastre natural cabrón. Y que aparte creo que todos tenemos en la cabeza esas fotos de Trump. Todos Tirando los, los rollos de, los rollos de, rollos de, de papel. Cabrón. El cabrón cuando <ríe> va a visitar la isla. Sí. Y justo lo que decías, ¿no? En el 19, que el verano del 19 con las 19. protestas que... Con el perreo combativo. Ajá, exacto. Entonces creo que, digo, como dices, da muchísimo. Y algo que me gusta mucho, porque si bien ahorita en el Whitney está esta muestra de arte puertorriqueño que se llama No existe un mundo post huracán que hablan mucho de lo importante que es poner atención en el pesimismo esperanzador. Claro. Que por un lado está como este positivismo que te ciega y que hace que sigamos cayendo en lo mismo. Y creo que mucho esto que dices que de los artistas, y ahorita platíquenos más de los artistas que van a estar, siento que trabajan mucho esto del pesimismo esperanzador, que es decir, no vamos a quedarnos ciegos, esto es lo que está mal, pero por acá lo podemos arreglar. ¿no?
2: Sí, full eh, yo creo que la, la, la gran mayoría de los artistas en Puerto Rico tenemos ese, ese, eso inyectado en nuestro DNA y se nos hace muy... muy no, no quiero decir fácil porque verdad los procesos de arte nunca son este verdad facilitos pero yo creo que cada uno de los artistas por lo menos todos los que son mis colegas y arraigados a mis colegas quiere decir de mi misma generación o antes o ya los más chamacos eh, están bien 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 eh, conectados con esa manera de, de, de hacer arte y ese pensamiento que guía la, los cuerpos de trabajo de cada uno
1: Sí, y creo que es un fenómeno que se ve no solo en Puerto Rico, pero en bastantes países de Latinoamérica. De Latinoamérica,
2: sí, es un sentimiento que está compartido. Uh -huh. en, verdad. En...
1: Y, y uno no se da cuenta, sino hasta dos momentos, que es el primero cuando emigras y, y vas a otro país y ves que, digamos, todos los países tienen problemas, pero que tienen problemas más, más simples, y entonces luego vas de vuelta a tu país y dices como que no sé, sí, Está, está bien complicado en mi país y, y creo que eso es lo que nos ha pasado a mí, tanto a mí como a Héctor, como que salir, los dos vivimos en Nueva York muchísimos años, yo llevo 12 años que me fui de Venezuela, Héctor 15 que se fue de Puerto Rico y creo que como que ver todo desde afuera te hace ver qué tan graves son los problemas en tu país y, y qué tanto se pueden explicar a otras personas que quizás no conocen ese problema a través del arte. Así como a través de la música, así como uh -huh. a través del teatro. Pero en nuestro caso como que lo hemos entendido y lo hemos internalizado a través de, del arte. Quizás Héctor haciendo arte, yo al momento de curar y mostrar y, y esa es la base de, del show y la base de, de todo lo que hablamos anteriormente de los problemas de Puerto Rico, cómo los artistas usan eso como tema. No, no en plan de quejas, sino como en plan de este de sí mismo esperanzador. Me encanta que ese
2: término. Sí, es muy bonito.
1: En, en, en plan de, de difundir, en plan de construir, digamos, hay una infinidad de cosas que, que logra un show, que logra una serie de obras, que logra un artista y, y eso es algo que los artistas puertorriqueños, más que nadie, han practicado durante estos últimos años en los que Sí, los problemas han sido devastadores, la situación ha ido en picada hacia abajo y, y la idea es, esas son conversaciones que tenemos constantemente entre nosotros y la idea es como abrir la conversación, eh, dialogar con México también. Sabemos que sí. en México también hay, digamos... No quiero decir los mismos problemas, pero hay, hay paralelismos hay entre paralelismo. las cosas que están pasando. Sí, muy importantes y
0: súper sí. vigentes. ¿no?
1: Sí. Entre cosas que están pasando en Puerto Rico en cuanto a la privatización de algunas cosas, de los, estos inmigrantes que no son inmigrantes como tal, sino términos nuevos. Acá les llaman expats, en Puerto Rico les llaman... No Por sé, gringos. gringos cabrones. Sí, digamos, digamos como la terminología cambia, pero pero en la esencia es lo mismo. Como ver mm. un oportunismo de un país en el que ciertas personas pueden usar de paraíso fiscal. Eh, sí, y, sí, sí, sí. Ciert ciertas personas pueden usar como para un beneficio personal sin necesariamente darle un beneficio al país. Y, y sí hay hay mucho de lo que se puede hablar en cuanto a la política y y el estado actual de Puerto Rico, pero decidimos por eso como seleccionar a estos artistas no por politizar el show sino por mostrar la esencia de la situación, la esencia de de los artistas como y de o sea y coincidencialmente la esencia recae mucho en lo político, sí pero no. No fue un show que, digamos, curamos o seleccionamos con la intención de que sea político, pero es inevitable. Es inevitable, inevitable, exacto. En Latinoamérica que, que las conversaciones terminen en política, que, que la temática termine en política. Así, sea, así no sea tan obvio visualmente, siempre hay un trasfondo, siempre hay una historia, un...
0: Y pues es que estamos tan atravesados por tantas capas de, ¿no? Y seguimos estando tan atravesados por tantas capas de colonialismo, desigualdades, ¿no?
1: Sí, este, lo que De violencias
0: dices... que al final, ¿cómo no acabar hablando, no?
1: Lo, lo que dices de las capas es, es muy interesante porque luego las capas, a, a medida que uno va como cavando más hondo en, en la historia, se empiezan a unir las historias de los países, entonces claro. es como que empieza a haber relación entre Puerto Rico, Venezuela, México, como empiezas a, a encontrar más y más conexiones, por eso decidimos no centrarnos como en un capítulo específico, sino más que todo como open-ended, esto es como una selección de mucho de lo que está pasando, sí. mucho de lo que se está hablando y y eso, traer traer también un show estéticamente diferente a quizás lo que más se presenta en México. Uh -huh. Lo hablábamos antes, pero en México es algo que yo he notado, quizás es mi percepción, pero hay mucha corriente en cuanto al minimalismo abstracto. Hay mucho... También hay pintura y, y hay bases del moralismo y todo, pero... Digamos, no hay tanta pintura figurativa como se ve hoy en día en el mercado del arte contemporáneo en Estados Unidos. Y es algo que tanto Héctor como yo llevamos años dedicándonos a esa área. Y en parte, además del, del trasfondo político, además de toda la temática que trae el show, la idea es un poco también la parte estética de esta pintura, algo bien fresco, bien... Fácil de digerir visualmente.
2: Sí. Sí, no, yo cuando, cuando, yo llevo rato pensando en que quería hacer una exhibición de, de boricua en, acá en México. Pues como de, la realidad del asunto es que no hay muchos boricuas acá en México. Especialmente pues en, también en, en la burbuja en donde nosotros nos codiamos, ¿no? En estos mundo creativo de arte, no, no hay muchos. Sí, me he topado con varios por ahí que de momento digo, ah, otro puertorriqueño, ah, sí, <risa> chévere, pero dentro del lado de lo que uno es él, de lo que uno se codea, no hay mucho. Y a mí me interesaba siempre mucho eh, como, pues, como ambasador <risa> de, de decir, coño, me encantaría algún día, ¿verdad? Eh, 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 poder mostrarle un poco de lo que es, pues mi, mi Puerto Rico, porque pues, de cierta manera, como decía Dida y como comentábamos ahorita, eh, esta, el, el show parte de de, de, de mi trasfondo con que estos son mis colegas, son mis amigos, estuvimos en la universidad juntos, tenemos mucho paralelismo en, nuestra, en nuestras maneras de producir, en nuestra obra, eh, pero sobre todo es eso, es como una cosa que hay mucha camaradería, somos eh, bien pro el uno al otro, y es algo que, siempre, que en Puerto Rico se practica mucho, eh, creo que cuando cada uno de nosotros agarró como cierta madurez, en vez de estar el disque compitiendo en verdad lo que lo que ha pasado en Puerto Rico es que hay una unión muy increíble y que eh, rebasa generaciones
0: Sí. Y justo me, me gustó mucho ayer ver, me encontré un post tuyo Héctor, que de, platicabas como de la colaboración, sentías que la habías aprendido un poco del reggaetón de cómo sí, los reggaetoneros sí. colaboran un chingo y conquistaron al mundo sí, a, y a base como, de remixes ¿por qué chingados no hacer lo mismo en el arte? ¿no? sí, Así full
2: Full. Y eso es algo que a través de mis años haciendo arte, eh, cuando lo entendí, ¿verdad? Y dije, coño, esto es positivo, porque pues ahí, ¿cómo en esto funciona? Que con mm. todo y eso, que esa gente tiene unos ego de tres paredes, ¿no? <risa> y ahí no así, crean cosas cabronas, excepcionales. Y a veces en el mundo del arte nos tendemos a meternos en nuestro caracolito y a... Que está bien también, no es que no, no esté...
0: Sí, se valen los ¿verdad? dos, se vale de lo no
2: pero es muy lindo y, y, y te lo digo por experiencia propia, cuando uno logra bajar ese, ese ego de uno y decir, coño, ¿sabes qué? Me encanta lo que tú haces, Juni, me encanta lo que tú haces, Lelma, me encanta lo que tú haces. Ah, coño, esto también me gusta, vamos, ¿por qué no hacemos esto? Y es un proceso muy lindo y yo he tenido la, la oportunidad y, y me siento agraciado de que he colaborado con, con, con varios de mis amigos que realmente me gusta mucho lo que hacen. Y me siento honrado de que hemos podido realizar cosas juntos y que se han exhibido en lugares especiales, sí. ¿sabes? Y, y sí, eso fue, eso fue una vez que, me, que pensé en eso y dije, coño, sí. yo me acuerdo diciéndole a, a Juni Figueroa, decía, coño, mano mira estos cabrones como se juntan una canción, se meten cinco en la canción, todo el mundo está haciendo dinero y ¿por qué nosotros no unimos fuerza? <risa> o sea, <risa> solo que uh -huh. sí me siento agraciado por eso que he tenido la oportunidad de, de por ejemplo uno de los artistas que está en el show José el Elma yo conozco a Elma porque él me da clase, uh -huh. mi profesor de pintura creo que era de pintura o de una clase rara no me acuerdo uh -huh. y empezamos una amistad muy chévere al nivel de que terminamos colaborando por un tiempo o sea Lelma y yo fácil por año y algo dos años hicimos unas esculturas espectaculares juntos y participamos de exhibiciones muy increíbles. ¿Con las
0: que estuvieron en Londres? Estuvimos en, en Sachi, estuvimos en,
2: en Alco, estuvimos en North Carolina, estuvimos en Chicago, estuvimos en varios lugares colaborando. Y yo me sentía como un cabrón, imagínate, yo con una man que, que se convirtió en mi mentor Uh -huh. Y luego de convertirse en mi mentor, termino colaborando con él. Es como, sí, wow, muy... es muy increíble.
0: Sí, que justo se ve como toda esta amistad o toda esta colaboración, en, sí. ¿no? Porque pues, tú curaste la expo con Edith, uh -huh. pero al mismo tiempo el texto está escrito por claro. André Ibarra, que igual es uno de los artistas que está ahí. Es que sí. Como que se siente mucho como esta... De... Como horizontalidad en, en este proceso.
2: Sí, sí, sí. Yo creo que eso era también uno de, de los puntos importantes que cuando, ¿verdad? Pensando en, en la exhibición, pues, pues que eh, eh, creo que no lo pudiéramos obviar eh, de la manera porque hay tanta familiaridad entre nosotros que es pues, muy fácil este, pimponear ideas, sí. eh, de, delegar. Ok, uh -huh. tú eres un duro en esto, ¿sabes? Tú eres una dura en esto...
1: Sí, siempre, siempre desde que nos conocemos Héctor y yo, que, que ya van como bastantes cinco, años, sí, fácil, seis. siempre hemos tenido como esta mentalidad de, de trabajar un poco sin barreras. O sea, uh -huh. no es como que yo soy la curadora y tú eres el artista y tú solamente puedes proponer ciertas cosas, uh -huh. sino más bien como que qué puede traer cada uno a la mesa. Sí. Y si, si en un momento a mí me toca hacer un rol que quizás no es, no es mi rol básico, como poder hacerlo, como un poco tra trabajar más que todo desde la pasión y desde la idea de, de lo que queremos proyectar, de lo que queremos promover, y luego ahí dividirnos las tareas. Sí, como sí, que sí. siempre Siempre estar, o sea, a mí siempre me ha, traba me ha gustado trabajar como con gente que, que está que trabaja por convicción, no tanto como que ah, yo solamente hago esto, yo solamente puedo pintar, pero no puedo hacer otra cosa. A mí me encanta, de hecho, cuando Héctor me propone hacer el show de, de del que estamos haciendo, de servicio a domicilio, me encantó la idea de que Héctor fuera curador y que fuera la, el hilo conductor el hilo. en... en, en toda la temática porque además muchos de estos artistas yo los conozco por otro lado o, o conozco su obra, digamos, José Lerma, yo, yo desde que empecé a ir a ferias de arte hace casi una década llevo viendo la obra de José Lerma, eh, con Gillo, estuvimos en diciembre, el bot, uno al lado no, del al otro, al otro. En, en nada en Miami, como que... Quitando el tema de que yo soy galerista y ellos son artistas, han habido como muchísimos, muchísimas conexiones que han pasado aleatoriamente o han pasado como independientes del show y está muy lindo unir todo, todas estas conexiones en el show, en la galería, en México y, y con, ponerlo como un punto de inicio de muchísimas colaboraciones más que, que tenemos la idea de hacer, yo, además de, de bueno, ser latinoamericana y de ser de Venezuela, que considero parte del Caribe, siempre he sentido una afinidad muy grande por, por el arte caribeño, no solamente la temática, la estética, todo. Y, y para mí como poder llegar al punto de ya tener el show listo, de ya abrir las puertas del show y, y, y que la gente vea, todo lo que, lo que llevamos cocinando en nuestras mentes, no, no solo para el show, pero cómo pensamos. desde que nos conocimos. Desde que nos conocimos. <ríe> cómo, cómo pensamos, cómo compartimos ciertas ideas, cómo ten, coincidimos en muchas cosas, así como no coincidimos en no, muchas también, otras. Normal como, la vida. Como es normal, pero, pero sí, también como, digamos, resumiendo los años que llevo en México, se resumen un poco como en este show también de las amistades, las conexiones, cómo, cómo es importante apegarse a lo que uno le gusta, a la esencia, independientemente de lo que, lo, que lo que se está moviendo, lo que se está en tendencia y así, como operar desde, desde otro punto, desde el punto de, de lo auténtico, sí. de, de lo que uno conoce y de lo que uno se siente relacionado con.
0: Sí, de lo cercano, ¿no? Igual, creo que justo algo que, partiendo de ahí, digo, la distancia entre México y Puerto Rico y el Caribe no es tanta y no hay tanta, o sea, justo como que no hay un intercambio así de, no se escucha mucho más como una relación de arriba abajo de Estados Unidos-México que con el Caribe, ¿no? Como que luego muchas veces nos gusta cegarnos de todo lo que pasa ahí en términos de arte y, digo, de música, ¿no? Porque obviamente nos conquistaron, pero...
1: Pero yo creo que lo la parte de la música ha sido bien positiva porque también algunos de los músicos que hoy en día todo el mundo conoce, el ejemplo más obvio es Bad Bunny, pero digamos podemos, Héctor Lavoe, un montón de cantantes puertorriqueños que luego ponen a Puerto Rico en el mapa para ciertas personas. Sí. Y buscamos hacer eso con el arte también, que la gente ubique... Puerto Rico, sus artistas, su historia, su, sus personas, a través de, de ver sus obras, de, de leer sobre alguno de ellos, de escuchar.
0: Sí, de... sí, como dices, aparte, algo que me gusta mucho lo que veía de que va a haber en el show es que, si bien no son cosas políticamente obvias, sino estéticamente muy bonitas, como los bodegones de Camila o este, la, los, los, los paisajes de, de Natalia a la vez tienes para acabar hablando una conversación entera de cosas que están surgiendo en la isla y que, que dan para no para analizarnos como pues como latinoamericanos no en conjunto porque como decíamos hace rato los pedos medio que los traemos al parejo ahorita. sí
2: ahora esa cuestión del desplazamiento y toda la cuestión aquí también se está sintiendo muy 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 fuerte.
1: Sí, cuando eres latinoamericano <ríe> la política es inevitable, <ríe> así
0: Sí, lo que decíamos.
2: Ah, por ¿sí? ejemplo, con el, con el ejemplo de Natalia, que en esas dos, dos pinturas que va a estar mostrando con nosotros, Natalia eh, Sánchez. los eh. títulos de las piezas tienen que ver exactamente con Airbnb, ¿verdad? Con oferta de Airbnb. Justo también en la Ciudad de México estamos viviendo un momento en donde tú vas caminando por la calle y nadie habla español.
0: Sí, no, y ya hasta Polo. los. No se han visto los anuncios de. Sí, Invierten en vida. un edificio Airbnb.
1: Sí, sí o, o te traen. Me ha pasado ya un par de veces que te traen un menú y, y trae también los precios en y, dólares. Sí, o, sí, exacto. O los. Y
2: los... Sí, hay unos paralelismos entre, la, entre la, la Ciudad de México y Puerto Rico en el sentido de que ambos gobiernos están siendo abiertos a. Sí, a
0: decir, de vengan, vengan, vengan.
2: O sea, ustedes sí, acá vengan. con ese anuncio que hubo de la. Sí, o sea, de Airbnb, de Airbnb, Puerto y no. Rico con esa ley. 60, sí, la, 20, la, si 20, la ley 22, ¿no? en donde no, es como vengan aquí,
0: entonces... Si no va a haber impuestos, no se pero... Sí.
1: sí, luego es irreversible el, el daño que, que esas cosas hacen, porque así como puede tardar un año en que venga un montón de gente y, y haya todo este desplazamiento, esta gentrificación, pueden tardar décadas en, en revertir el efecto de eso, en... Sí, o, o nunca. O revertirse. nunca. Sí.
0: Sí, que, y, y justo pues al final, y digo de otro de los artistas que va a estar, que es Carlo André, me gusta mucho cómo justo trabaja mucho como en este término de la reparación, ¿no? Y de lo que hay que estar haciendo y todo el tiempo. Y cómo igual, por un lado, es como este intento de, ¿no? Como de identificarnos con nuestra propia cultura, pero al mismo tiempo resignificar esa burbuja de en la que estamos para, ¿no? Seguir hacia un nuevo paso.
2: Sí, a mí me gusta mucho de Carlo, de Carlo André Ibarra que que el, el, su arte sí sale de Puerto Rico, pero su temática es bien latinoamericana. Eh, él está bien consciente de, de, de lo que está pasando aquí, tanto en su lugar de producción y de estar como los que visita o los que ha vivido o los que ha, sabe Y, y eso es algo que me gusta mucho de su obra, que tiene un, un, una gama, un scope muy latinoamericano y unos comentarios muy poéticos y muy en, en con, con situaciones que pasan en, en países hermanos.
1: Y de cierto modo es una responsabilidad. Una vez que ya tienes como una voz a nivel global, sí. un, ojos que te ven, que, que ven lo que haces, mucha atención puesta sobre ti como artista, se vuelve una responsabilidad hablar sobre lo que está pasando en... En, Totalmente. en tu país, hablar sobre, sobre las carencias, sobre sí, las necesidades. Sí, hay una sociedades. responsabilidad. Ay. Tú has
2: dicho una, una palabra muy clave, porque uno se, se siente como responsable de decirle, bueno, ya de, de dejar de estar pintando mamada, ¿sabes qué? Quiero comentar sobre esto también. Quiero ser parte de ese diálogo, de ese back and forth de, de ideas, de, de quejas, sí, sí. de ¿sabes?
1: Y, a, y además de ser parte del diálogo, también registrar un, un momento... Importante, hablábamos ayer viendo tu pieza, la, la parte donde hicieron los murales en tu vecindario, sí. que si quieres nos puedes contar un poco más de eso, sí, pero sí. en el vecindario en donde vive Héctor hubo como un proyecto muy grande en Puerto Rico con este artista de, digamos, un proyecto social, artístico. Sí,
2: de comunidad. Era justo antes cuando se estuviera ahora en, en esta boga, no, no quiero decir boga, pero pues está muy con, presente en nuestras vidas estas ideas de desplazamiento. Sí, es la lucha, ¿no? La lucha, ajá. Eh, este artista Jesús Bubu Negrón, que es amigo y también... este ¿Cómo no? Jesús,
0: Bu? Jesús Bubu? Jesús Bubu Negrón. Bubu
2: Negrón. Okay. Sí, eh, uno de los nuestros más... Duros representantes de, de nuestro arte, que ha estado en todo el mundo. Y él se es, es especial, es especializa en arte pues, social, de, comunitario. E hicieron una brigada, se llama Brigada Puerta de Tierra, mm. en donde pues ya en ese entonces, que eso fue hace como, Dios mío, como 6, 7, 8 años quizás, por ahí. 6, si 7 siete fácil. Eh, ya estaban hablando de esos temas de desplazamiento y de rescatar eh, lugares en el área donde yo vivo, que es Puerta de Tierra. Puerta de Tierra es un barrio que queda justo al lado del viejo San Juan. Eh, básicamente eh, quedó en el olvido a través de los años. Muchos edificios abandonados, en ruinas, eh, Y pues hoy en día está siendo eh, target de estos buitres que están llegando eh, invitados por la ley 2022 a comprar 5, 10, 15 edificios de Cantazo, ¿sabes? Eh, y bueno, quedan remanentes en mi barrio de ese proyecto, que se llama Brigada Puerta de Tierra. Y por ejemplo, justo detrás de mi casa hay un mural que dice, aquí vive gente. Hay otro, mm. ¿sabes? Como que siguen esos remanentes. Entonces, pues en esta última pintura que hice, eh, usé el eslogan de ellos. La hamburguesería. Este, eh, hay un sitio muy icónico del barrio que se llama El Hamburguito que lleva sirviendo hamburguesas por los últimos 60 años. Hice una representación del lugar y como que en esta pintura hablé de una manera, pues, muy pues, en, en mi lenguaje, sí. eh, de, de lo que es el, lo, Héctor Madera y, y mi, mi desempeño y mi, y mi envolvimiento con el barrio en que estoy viviendo ahora mismo. Que es un, es un barrio en donde el tema del desplazamiento está bien, bien, vigente. Bien, bien, bien vigente, correcto. Sí,
0: flor de piel ahí. Ah, flor de piel está,
2: sí. sí. De hecho, la segunda pintura que voy a enseñar en el show eh, como eslogan, utiliza de aquí no nos movemos, que es en la nueva eh, eh, campaña que está viendo de la comunidad para resistir el, el desplazamiento.
0: Sí, sí, sí. Y digo, justo de todo esto que hablas, por ahí métanse a ver el video de Bad Bunny del apagón porque es ese mini documental que está excelente, que Muy hizo bueno. justo eh, Bianca Grablado. Bianca Grablado sí. justo. Muy bueno. Está impresionante. Y justo pues hablan casi todo de punta de... Sí, y de, de hecho, justo ahora ya acaba tierra. de
2: sacar como otro... como una continuación ah, a okay. ese Saben primer... este... ese primer cortometraje eh, documental que hicieron con, con lo del apagón sí. y que sigue hablando y le da continuidad a eso y está muy bueno también que te invito a que lo...
0: Sí, obvio, eches el ojo obvio, a eso obvio. porque por está muy chévere también. Link, también. Sí, sí. Sí. Pero sí, y digo, creo que está... No, pues digo, los paralelismos son obvios entre México tristemente, tristemente de sí. México y Puerto Rico y pues digo creo que es una muy buena manera de uno traer un saborcito de la isla aquí a la sede Mex y por otro pues ponernos a platicar y ver no con este pesimismo esperanzador ahora Ah, muy se termina está moda. bueno
1: está bueno y, y, y nos da mucha como curiosidad y alegría emoción ver cómo va a responder el público ante sí. el show ver Escuchar las opiniones, escuchar cómo, cómo se ve nuestro, nuestra idea, uh -huh. nuestro,
2: nuestro invento, proyecto,
1: nuestro método, que, que lo vemos tanto desde adentro como que, digamos, el paso final, la, la completación del, del show es ya verlo montado, ver la interacción de, del espectador y así, como es una parte muy importante del, del sí, show, como claro. el diálogo con... Con el, público. con el
0: público. Sí, que no se queden nada más, vengan a ver unas pinturas, sino vengan a. a de aquí, aquí salga algo. Claro.
1: Sí, y seguro va a salir muchísimo más de ahí, porque incluso ya nosotros con, con esto que, que ya llevamos en proceso, las ideas son infinitas. Entonces, ya en lo que nos adentramos y, y empezamos a montar el show, ya hay como una idea para. Servicio a domicilio parte 2, o de pronto sí. llevar ese mismo show a, a otro lugar, como, sí, es eso, ver ver qué en qué termina.
0: Buenísimo, pues digo, por aquí ya, creo que ya nos toca cerrar, se nos anda acabando el tiempo, pero, eh, pues nada, primero que nada darles las gracias por platicarnos un poquito más de adhesivo y de servicio a domicilio de Puerto Rico y pues de tantos años de historia. Y ahora sí preguntarles a ambos dos sus tres deseos a la pata de mono. Héctor,
2: Pues ¿cuál larga, van a la, larga vida. <risa> <risa> larga vida. Ah, espérate, pero tres deseos a la pata de mono, como la pata de, de mono de, de, de... La mágica. De, la sí, mágica. Claro. Y esos tres deseos son tanto para ustedes o para mí.
0: Tú decides.
2: Pues mira, esto, aunque, aunque suene corny, larga vida para todos nosotros. Eh, eh, yo, acabar, acabar el, el, el hambre mundial, siempre pienso en eso. Y digo, puta, cómo hay tanto wealth en el mundo y al mismo tiempo hay tanta miseria. Y, eh, ¿qué más? ¿Salud? salud. Salud, salud para todo el mundo.
0: Salud de las chelas que vamos a echar. Sí, también. <risas> Pero pues ya se la saben, desde el 25 de mayo hasta el 24 de junio en Adhesivo Contemporary, que encuentran en Instagram como Adhesivo Contemporary y a Héctor lo encuentran como Studio, con S en Studio Madera en Instagram y a Edith como Edit Vice. Y pues nada, por ahí se los estaremos poniendo igual. Eh, gracias por escucharnos una vez más. Síganos en Spotify, Instagram, Apple Podcasts, bla, 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 reseñas. Gracias, muchas gracias a los que sí lo hacen. Y pues nada, yo soy Diego Aramburu y gracias por prestarnos sus oídos. Adiós.